0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal?
0: ¿Estamos contentos? Sí, ¿por Estamos qué no? felices? ¿Por qué no? why not Pues nada, eh, esta semana vamos a hablar en la semana en serie Valga la Redundancia de Good Girls Revolt, de Atlanta, que ha terminado su primera temporada. Iba a decir que no va a haber spoilers, aunque tampoco es una serie muy de spoilers, pero bueno, que no se la vamos a arruinar a nadie si no la ha visto. En la cata de pelis hablaremos del documental eh, Hitchcock Truffaut. En la cocina hablaremos una cosa que no hacíamos hace mucho tiempo que es no hablar de una receta sino de una serie uh -huh. o un programa en este caso es una serie que es eh, Midnight Diner eh, Tokyo Stories y en la sobremesa como siempre repasaremos lo que nos habéis comentado durante esta semana ese es el menú vamos a la semana en serie <música> Y en la semana en serie vamos a empezar con Good Girls Revolt.
1: Good Girls Revolt es una serie de Amazon, tiene 10 episodios su temporada que ya han puesto a disposición de todos sus usuarios, entre ellos nosotros. De esas formas alegales que hacemos aquí en España. Y que empecé a verla con muchas ganas y quería acabármela el fin de semana. Pero como también tenemos Amazon, justo el día anterior habíamos empezado a ver Intreatment otra vez. Y nos ha durado una semana la primera temporada, que son 43 episodios, que no es mucho. Nada de esto estos importa. Bueno, hemos venido a hablar de otra cosa.
0: Hemos venido a hablar de Intreatment, <risa> pero si alguien no ha visto Intreatment, Intreatment mola mucho. Está muy bien. Oh. No es muy, en general, feel good, no. pero está bien. Por favor.
1: Continúo con la serie esta, que está basada en una historia real, eh, en la que se escribió el libro del mismo nombre, de la autora Lynn Povich, que, si no me equivoco, participó en los hechos. Fue víctima y actora de los hechos que inspiran esta serie. Eh, según dice la sinopsis oficial, es una mirada a la vida profesional y personal de las empleadas de una revista de noticias semanal de Estados Unidos en los revolucionarios tiempos y la época de 1969.
0: ¿La revista es Newsweek?
1: La revista es Newsweek y en la serie la han llamado News of the Week.
0: Bueno, bastante sutil, está bien.
1: Que está ahí están los hechos reales y luego... Bueno, se toman sus licencias. Ya hablaremos, por ejemplo, del personaje persona de Nora Ephron,
2: Ajá.
1: que han metido en este primer episodio. Y ella efectivamente trabajó en la revista Newsweek, pero trabajó a principios de los años 60. Y no tuvo nada que ver con ese momento que despierta un poco una chispa de, en las chicas que trabajan allí de decir qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que en aquellas épocas... Vamos a hablar de lo que habla la, la serie. En aquella época, al finales de los 60 y principios de los 70, en las publicaciones, en particular en este Newsweek, había un sistema patriarcal y unas cosas de esas siempre lo hemos hecho así y así lo seguiremos haciendo. ¿Y qué, se, qué es lo que siempre hemos hecho así? Pues que las mujeres efectivamente po podían trabajar porque era la época en que las mm. mujeres volvían al trabajo. Pero ellas podían trabajar, por supuesto, pues, cosas secretariales, podían hacer el café, podían hacer cosas de correo. En este caso en concreto, podían hacer las investigaciones, podrían redactar informes, pero nunca podrían firmar un artículo y nunca se les daría el crédito por todo el trabajo que ellas hacían.
0: Bueno, no podían ni escribirlo, ¿no? Realmente. Un
1: Aunque lo escribieran, eh, sus, los escritores con los que ellas trabajaban siempre eran los que le daban ahí la revisión y firmaban los artículos. Y, eh, pues, ¿qué pasa en este primer episodio? Estamos ahí en un día cualquiera de, de la vida en esta revista. Aparece por allí el personaje de Nora Ephron, que está interpretado por la actriz Grace Gummer, que hemos visto en la segunda temporada de Mr. Robot, que sí, también es la hija de Meryl Streep.
0: Y en Emily Owens MD. ¡Ja, <risa>
1: Y este personaje, pues ella quiere escribir, se da cuenta que ahí no puede, se dicen las cosas muy claras, aquí las mujeres no escriben, y entonces se va, y cuando se va, pues también ha invitado a una de las chicas que trabajan allí a una reunión de movimiento feminista en los que se hablan, qué es lo que estamos haciendo, vamos a mirar nuestra vulva en un espejo, y este tipo de cosas. El personaje, por cierto, que vemos en esas reuniones, que se llama Eleanor Holmes Norton, también es un personaje basado en la vida real. Ella es una fue en aquella época activista y trabajó en los movimientos por los derechos civiles, estuvo arrestada varias veces por manifestaciones y actualmente es congresista por el Distrito de Columbia, si no me equivoco, por lo que vi en la Wikipedia. Uh -huh. Pues eso, ¿de qué va esta serie? Pues de la vida en la redacción de esta News of the Week, y seguimos la vida de tres personajes principalmente, que son Patty, Jane y Cindy. Eh, a pa Patty y Cindy, las actrices, yo no las había visto antes. A Jane, que es Anna Camp, la hemos visto en Mad Men, la hemos visto en The Good Wife. Cuando veáis el póster pues sabréis de quién estoy hablando, es la rubia.
0: En True Blood también, incluso. En True
1: Blood no me acuerdo.
0: Era la mujer del
1: ah, reverendo es cierto. aquel... ¿Eso que era la primera temporada o la segunda?
0: La segunda puede ser. Es que, claro,
1: ya la... la segunda la empecé a ver, pero no la acabé. Que era la de la señora Temblores, que salió en In *Treatment*.
0: Sí, exactamente. La mujer de Paul. Uh -huh.
1: También sale Hunter Parrish en un papelito, pues, bastante curioso, porque es un hombre de la época, pero no, no, no es odioso per se. <ríe> Tenemos al señor Jim Belushi haciendo de, pues, el señor viajuno de su época y sus cosas de la guerra. Y tenemos a Finn, que está interpretado por un señor llamado Chris Diamantopoulos, que me ha gustado mucho el nombre, que como actor me parece bastante sin gracia, como personaje me parece bastante sin sal. Y pasa algo, es que escuché yo una entrevista que le hicieron a la autora del libro y pues ya tengo todos los spoilers de la serie, creo, porque lo que estaba contando, pues ya sé más o menos por dónde va a ir. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia de esta primera temporada? Que estas mujeres van a tener un despertar de su conciencia de somos personas, somos mujeres. En esta empresa claramente hay una discriminación por género, discriminación sexual, como la, llamaba, la llamaban en aquella época, y, y es el hecho de que las mujeres no puedan escribir. Pero es que también va del otro lado, porque es que los hombres cuando entran, también entran directamente como escritores. Entonces, tendría que haber aquí un ranking, ellos también podrían ser investigadores. Pero no, ellos van directamente a la cúspide y a la cima a mirar desde abajo. Que incluso en la, en la disposición del trabajo en la oficina también ellos están arriba y ellos están abajo.
0: Sí, están en el, lo que llaman el, el foso.
1: Sí, y luego pues vemos muchas cosas de la época también y cómo se asumen y se viven las relaciones personales y de pareja. Y como pues, algunas mujeres simplemente no saben que tienen derecho a otras cosas porque simplemente ni se lo habían planteado. Ellas son mujeres que están muy preparadas y están trabajando y están contentas en el trabajo en el que están porque, porque trabajan y, y parece que, que hacen cosas, pero era como que no sabían que tenían derecho a algo más. La serie pues con esta temática, por supuesto, me interesa mucho. No es una serie perfecta, ni mucho menos pero los personajes de ellas me caen muy bien, los, los tres, y creo que pueden pasar cosas muy interesantes. Y la serie, pues por el tema que trata, mola y dices guay, y por el tema que trata dices os odio y os mataré a todos. Pero siempre, siempre está bien, nunca me quejaré que se hagan series de, tan claramente feministas.
0: La verdad es que una cosa a mí que me ha sorprendido bastante de la serie, es que no me... Supongo que porque la última serie que he visto así de época con una cierta regularidad fue Mad Men. Uh -huh. Entonces eh, tenía como en mi cabeza un tono y un estilo muy regrabado ahí a golpes. Y esta serie lo que me ha parecido es que es bastante ligera. Sí. Es entretenida, es divertida es como más alegre de lo que me esperaba, teniendo en cuenta el entorno que es y teniendo en cuenta la temática que puede ser y que no es porque no haya cosas que son un poco tristes y dramáticas y todo eso, pero que me ha parecido como muy una serie en la que quizás no tengas problema para ir y sentirte bien viéndola.
2: Uh -huh.
0: me, ha, me ha sorprendido. La de que está bien, no, dices tú, no es perfecta, Mm, pocas cosas son perfectas en este mundo yeah. aparte de nuestro gato, pero realmente tampoco le veo defectos muy claros como cuando empiezan otras series quizás de este tipo o de época. Sí,
1: sí, Qu quizá me he pasado un poco en prevención no es que... Sí, porque ¡Oh!
0: eh, hemos visto dos. Sí. Entonces
1: no Y a mí me ha gustado todo, pero asumo que no es perfecta, lo que pasa es que como también tengo cosas que me interesan mucho, quería, quería parecer un poco objetiva, que no sé realmente para qué. Y ahora que dices lo de Mad Men, había leído muchas veces antes de que se estrenara la serie que era la nueva Mad Men o que recordaba a Mad Men y, y yo decía, no pongáis etiquetas porque me voy a frustrar cuando la vea pero es tan claro que te recuerda a Mad Men no solo por la última época en la que estuvo ambientada la serie, sino por las situaciones de oficina, son muy claras.
0: Sí, sí, eh, eso sin duda eh, recuerda a Mad Men, pero realmente no tiene nada que ver con Mad Men. O sea, es que el tema es que cualquier cosa que saca que es en los 50, 60 y demás, dicen eh, «¡Mad Men!».
1: También dicen, por ejemplo, que el personaje de Finn, que es el editor, diré, bueno, el joven de los jefes, sí. que es como quieren no. hacer un nuevo Don Draper y digo, no, no, no me recuerden nada, pero es que es que Don Draper tenía mucha entidad en sí y es que esta serie va sobre ellas, además. Y Mad Men, pues es, ellas eran muy importantes, pero al final iba sobre Don Draper.
0: Sí, sí, pero que es que ¿en qué se, no se parecen nada.
1: No. En, en nada. Ni
0: Pero personaje,
1: el... ni sus conflictos, y mucho menos el actor que tiene una cara de palo que lo odio.
0: Pero quitando esas cosas tan objetivas, como has dicho, que ibas a... Es que es a... muy feo, lo odio. Bueno, quitando eso, quiero decir, es que no tiene nada que ver. si sí, es que El problema es que la gente, cuando se centraba en que Mad Men era una serie de época, y que era sobre los 60 y sobre los 50 y cosas... Y realmente no era de eso. O sea, tenía muchas cosas, sobre todo... Sí. Cuando empiezan a ser más importantes, o no, desde el principio son importantes, pero mucho más en el tema de las de las mujeres mm. en Betty al principio, que es la representación perfecta del de libro de la mística de la, fe de la feminidad. Y...
1: Hay que ser muy fans de Janory Jones en Instagram. Esto sí, por al cierto. margen de todo.
0: Es bastante graciosa. Pero bueno, eh, eso, que se centran en mucho en lo externo. Y mm. realmente no se parecen nada a Mad Men. Bueno, eh, Good Girl Rainbow. Pero
1: Mad Men... Bueno, Good Girl se parece a Mad Men muy claramente en la figura de Peggy. Que cuando llegó también cambió algo que siempre se había hecho así.
0: Sí, solo en que en este caso tienes al personaje que es un poco... En el primer episodio, Nora Ephron, es... Mm un personaje y es un MacGuffin y es un deus es máquina. Yo
1: la llamé la dama madrina. Apa aparecía en las escenas y decía cosas para inspirarlas a es todas.
0: Que realmente es como es como es muy literal eso porque es que cada una cada uno de los personajes tenía una cosa o un conflicto y aparecía por detrás y hacía revoloteando y decía yo creo que no sé qué y les dejaba ahí una cosa ahí plantada y se iba. Realmente no importa, a mí no me importa porque... Creo que a
1: eso me refería con lo que la serie no era perfecta. Pero, claro, no me, no, no me molestan sus errores.
0: No me molestan porque <risa> realmente te gusta verlo sí. eh, de vez en cuando, tampoco es la cosa más habitual del mundo. Entonces, eh, el que sea en este tipo de personajes y contextos, mm. pero que es... Muy, es muy exagerado. Hace
1: gracia cuando
0: eso está gracioso. cuando lo ves
1: desde fuera. O sea, sí. no estoy viendo, estoy viendo la serie y luego tengo otro yo que está viendo la serie rompiendo la cuarta pared. La cuarta pared mía, viendo la serie. Okay. Y se ríe un poco. Ese concepto es un poco confuso.
0: Bueno, somos a veces un poco confusos, <risa> pero bueno, porque pensamos mucho en alto. Eh, la serie me ha parecido eso, que estaba bien. Me apetece terminar de verla sí, sí, y sí, a sí. ver... Eh, bueno, no sé. A ver si... Además es que digo, a ver si, si avanza y tal, porque otra cosa que, por ejemplo, ya que voy a sacarle todos los parecidos a Mad Men que pueda, otra cosa que tenía Mad Men y que tampoco era importante, pero que era importante, era que era una agencia de publicidad y a mí siempre me, gustan, me gustaba, pues eso, cómo hacían, cómo se les ocurrían las cosas y todo uh -huh. eso. Pues en este caso son periodistas y también me suele gustar, aunque esté idealizado que lo puedo aguantar un rato, como en The Newsroom al principio, que a mí no me importaba, pero luego ya se, me, se les fue de las manos todo eso. Pero me gusta la idea esa del periodista puro, Tú que, uh -huh. además tú que has estudiado periodismo y comunicación seguro que te tiene que gustar el ver esto no se escribe así esto tiene no sé cuál cosa, en cuando vimos el otro día en Supergirl, esto sí. tiene demasiados adjetivos no sé, todas esas cosas es, de, que, de, es que eso es
1: muy de, de redacción de, de noticias y de crónicas, que nos hemos acostumbrado y sobre todo en la época de los blogs a, a muchos adjetivos y a mucha opinión a mucha
0: opinión cuando no se está diciendo explícitamente que es opinión sí.
1: Y el uso de adjetivos está marcando una opinión clara porque estás describiendo las cosas, no las estás contando como son.
0: Exactamente. <risa> está, bueno.
1: Estás diciendo lo que te parece.
0: Bueno, pues eso, que ese tipo de cosas, que en Supergirl es bastante anecdótico, pero bueno, en este caso que es el centro neurálgico de la uh -huh. serie, la redacción, pues también mola ahí como entrevistar a gente y ver cómo sacan noticias y no podemos que me reía porque me acordaba del documental de Amanda Knox que decía es que
1: nunca lo olvidaremos eh, no
0: podemos publicar <risa> esto porque no tenemos la, la fuente, no es fiable o no tiene nombre. Sí, hay que citarlo Lo han confirmado no sé cuánta gente que sea creíble mm. y es como igual que ahora. <risa> <risa> Idéntico. En fin, bueno, pues eso, que ese ambiente me mola y tiene, tiene una energía y, un, y en el fondo un espíritu Quitando el tema del que es la serie en el fondo, que es eh, como estas mujeres dicen, igual yo podría estar haciendo algo más, pero el espíritu de la gente que no es malo. Mm. Y ni siquiera que dices tú, sale Jim Belushi, que es un poco… no sé cuál es su, su cargo.
1: Es que es confuso, porque no sé si él… Si... Porque no sé hasta qué punto él tiene poder para decir que se pone, o es el... el Es como el
0: segundo de a bordo de Sí, el...
1: o el periodista con, con más rango y antigüedad.
0: Sí, sí parece eso, ¿no? Que es y como... el otro
1: creo que es el editor.
0: Sí, el otro es el editor. Sí. Entonces este hombre parece como que es el tipo que lleva más tiempo allí y es un poco... Digamos que, manda... que es el
1: jefe... De los.
0: Es, es un poco el jefe que está más a pie, sí. aunque en los, estos episodios tampoco lo parece mucho porque mm. el editor está bastante involucrado y tal. Pero bueno, que incluso él, que tiene una discusión sobre qué poner en la portada porque él cree que es importante el, el tema de Vietnam, tampoco sale. tampoco hace la serie en plan que es un tío rancio, que no. es viejo que es, sí. y, es de, y tiene otra mentalidad y lo que sea, pero no lo trata de una forma rancia, sino que además incluso el punto de vista que dice él de por qué tiene que poner en la portada la guerra, eh, la guerra de Vietnam en este caso, no sé, eh, tiene una tiene una base.
1: Sí, pero luego tiene el momento de quién escribe qué.
0: No, no, ya claro, luego tiene eso otro, es, es como se ha hecho toda la vida, vale, eso quiere decir que está bien.
1: Es que es la frase que nos condena a todos
0: sí a la ya, desgracia. Ya se me ha olvidado de dónde, de dónde me salió a mí, no sé si lo leí en un sitio de Twitter... De una cita de alguien, no sé si sería de esas citas que le dicen que ha dicho a alguien y son mentira, pero me son parece geniales. tan verdad lo de... Eh, la frase que más daño ha hecho en toda la historia. Esto se ha hecho siempre así.
1: Entonces la respuesta es ¿y?
0: Pero la gente eh, dice... No entiendo. ¿A qué, te, ¿A qué te refieres con y? Se ha hecho siempre así y se acabó.
1: Pero es que parecemos robots a veces.
0: Se ha hecho siempre así... <risa> En fin, siempre se han hecho muchas cosas así y ya sabemos que no es verdad. Eh, la serie, yo creo que cuando terminemos de verla igual, si, si tenemos así cosas que decir, podemos comentarla. Sí. Pero me ha gustado Soplo de aire fresco y sobre todo creo que lo mejor que tiene para eso de que te gusta verla es que las tres protagonistas y las actrices correspondientes son bastante te apetece seguirla, saber y que les salgan las cosas bien y eso.
1: Sí, y también, también que son las tres muy diferentes. Sí, no y son Y tienen puntos de vista diferentes eh, con la vida y con el trabajo. Problemas
0: y diferentes. Provienen
1: de formas diferentes y tienen perspectivas diferentes o, o no tenían perspectivas y las descubren. Y, y eso está bastante bien. Puedes... Puede, que eso que siempre vemos las series es una cosa que no podemos evitar. Siempre vas más con una, perso con una persona, con un personaje que con otro. Y yo creo que eso está bien, porque al final significa que, que te interesan. Uh -huh. O por lo menos te interesa a uno más que los demás. Y eso siempre engancha, engagement. Bueno, y, es que si, en te, en si serie... te
0: interesa a alguien más que los demás, o eso significa que alguien te ha destacado, sí. alguien te ha...
1: A mí por, por ahora me parecen muy interesantes las tres. Por supuesto, yo no puedo evitar ir siempre con la protagonista, que suele ser, en este caso es Patty, porque con ella empieza la, sí. la serie. Y sí, es, sí, es, la que va, es un es, poco más de relevancia. Sí. Y también, también es más fácil que luego te gusten más las otras. Es algo que me pasa siempre con, con las series, sobre todo cuando son chicas. Siempre suelo ir con esa... Como es la que tiene más protagonismo, suele tener los conflictos así que a la gente le fastidian un poco más. Por, o los otros parecen conflictos más profundos, no lo sé. Pero en este caso me gustan mucho las tres y, bueno, solo hemos visto dos, así que se desarrollará mucho más. En el caso del personaje de Cindy, también me gusta mucho porque he estado todo el tiempo desde que vi el desde que vi los dos episodios de esta serie tratando de recordar dónde había visto algo parecido al caso del diafragma. Ok. Que es que no sé... Seguro lo he visto en mil sitios, pero recuerdo que lo vi en una serie, en una película que me fastidió mucho porque nunca me había planteado eso. De que tienes una pareja estable, generalmente estáis casados y la mujer decide tomar medidas anticonceptivas y el marido, por la espalda, hace como que sí, respetó tu decisión, pero lo sabotea. Sí. Es... Y eso me parece tan... Me da tanta cosita.
0: A mí también me suena de algo. descubriste Yo lo de había que...
1: visto con pastillas. En... Que... ¿En dónde? Es que no no recuerdo el caso, pero sé que era con pastillas y que le cambiaba, que no las tenía en el cartón en que vienen, sino en el pastillero, y se las cambiaba por placebo.
0: Es que a mí eso me suena también haberlo visto. A ver si nos estáis escuchando y os, ha... y os suena, mm. por favor. Ahora me, me ha matado ya, o sea que necesito saberlo. Pues nada, eh, aparte de esa petición, yo os lo pido, por favor, si os acordáis. <ríe> eh, que, por
1: cierto, esta fue serie de lo, las tandas de pilotos de Amazon, o de ajá. Amazon que yo no me enteré es un momento que la no, habían tampoco, hecho, pues, no. pero luego, cuando la vimos, tú te lo preguntaste sí. y yo dije... Puede ser porque al principio sí, hay unas imágenes de archivo que sí que, pueden ser para, para, sí que pueden ser para contextualizar la época, pero me parecía más de cubrir exteriores. Ajá. Pero es que luego también se gastaron, toda la pasta que les dieron para el piloto la gastaron en música.
0: Ya te digo, Porque
1: ¿eh? miré pero, Team pues, Fine y había nueve canciones, pero me ha apuntado aquí nombres como Rolling Stones, Deep Purple, The Doors. No, no, Tengo un dineral en, en música.
0: En el primer episodio me llamó la atención... Que hay, hay muy poco tiempo sin música. Sí. Y además eso, canciones. Sí, sí, sí. Pim, 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 pim. Y bueno, eh, hablando de series en las que hay música y canciones, qué profesionales somos, ¿eh?
1: Sobre todo tú, que eres doctor. es, que, que notar en es lo algo. que
0: tenemos los doctores. <risas> eh, vamos a hablar de Atlanta.
3: Uh. Yeah. Okay. Paper boy, paper boy Always drop that paper boy right. If you ain't on your grind Then you flexing, you's a hater boy Paper boy, paper boy yeah. Always getting paper boy yeah. If you ain't making money Then you ain't a money maker
0: Atlanta ha terminado su primera temporada han sido 10 episodios esta nueva serie de FX el canal en el que se hacen cosas bastante raras y te es dejan. el mejor
1: canal de la televisión norteamericana. Luego es... puede tener muy buena serie los demás, pero es que el señor Langraf es mi ídolo.
0: El señor Langraf es bastante grande, la verdad. Pero bueno, que me hace gracia porque es un señor que dice, ¿cuánto me va a costar esto? Ok, no es tan caro, haces lo que es de la gana.
1: Sí, en este caso antes de que empieces con todo lo demás estuve mirando un artículo y Atlanta es una serie que los cinco que están en el equipo de guionistas, de jefe los que escriben los guiones y el staff, son los cinco negros ninguno ha sido jefe de guionistas en ninguna otra serie el showrunner es Donald Glover que no ha sido showrunner nunca en su vida lo que había hecho en trabajos de guion era trabajar en una temporada de Dirty Rock el... Los directores son todos la primera vez que dirigen para televisión. Seis episodios dirigió el señor Hiro Murai, que lo conoce Donald Glover porque ha dirigido videos musicales de su otra faceta.
0: Sí, de música. Y músico.
1: los otros son dos, dirigi... dos episodios dirigidos por el propio Donald Glover y uno dirigido por una chica que se llama Yannick Sabravo, que también es negra. Ok. O sea, el señor Landgraf le dijo: tomad <risa>
0: Tomás y coméis y todos de él. Eso es. Eh, bueno, ya lo has dicho tú, la serie está... Bueno, no lo has dicho, pero mm. prácticamente está creada por Donald Glover, que la gente sabe quién es por community. Sí. Es lo que hay.
1: Bueno, ahora saldrá en cine, pues va a salir en una película de Spider-Man y va a salir, que he visto, ha salido recientemente en la de Han Solo y va a ser el personaje ese que salía en Stranger Things, que siempre decían cosas que yo no sabía cuál era la referencia. Algo de, de Star Wars, uh -huh. que era como alguien uno que traicionaba a alguien o que lo sí, traicionaba. Sí, Lando Calrissian. Pues va a ser ese, Donald Glover.
0: Va a ser Lando Calrissian de sí. joven. Sí, sí, sí. Madre mía. En la, en la precuela de Han Solo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Eh, bueno, pues eso le conocéis de Community. También salió en un poco de Girls, sí. segunda sí, 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 sí. temporada, puede ser. Uh -huh. Eran un novio de la protagonista.
1: Fue un episodio bastante interesante. Eh, me sí. gustó mucho el personaje. Lo recuerdo y solo salió... Bueno, igual porque me sonaba su cara, pero el personaje estaba muy bien.
0: Y, y bueno, eh, es una serie que bueno, se llama Atlanta, uh -huh. transcurre en Atlanta. El protagonista es el personaje de Donald Glover, que es Ern. Y es un chaval con no mucho dinero, con poco dinero. Con prácticamente nada de dinero. Uh -huh. eh, sus padres han dicho mucho gusto, chapaya.
1: <risa> Solo decía mi loro. Saludo a Gregory en el más allá.
0: En el planeta de los loros.
1: Sí, en el planeta en el que están todos los animales bellos cuando son de la Tierra. Madre sí. mía,
0: vaya espectáculo.
1: Eso mola un montón. Yo quiero ir allí, si hay que ir a algún sitio después de morirse, yo no quiero ir donde van los humanos, quiero ir donde van los bichos.
0: Tal y como es la vida de mierda, probablemente no tendrás ese gusto.
1: ¿Por qué no? Yo me porto bien. Y no creo en el otro cielo porque no voy a ir al cielo bueno.
0: Bueno, eh, estamos aquí con cosas muy profundas. También la serie tiene cosas muy profundas. Bueno, digo, Ern, que eso, eh, sus padres eh, ya tienes una edad, vete a ganarte la vida, Tien, está en un trabajo que ni se le da bien, ni le gusta. Ni le pagan mucho. Ni le pagan mucho. Es, básicamente es como un comercial de estos de aeropuerto
1: uh -huh. Bueno, con un comercial de aeropuerto. Es que es comercial de los típicos... Que aquí no se ve mucho, pero una época que era muy heavy. Bueno, eh, que, te vende, que te venden, que te, te dan tarjetas de crédito. Y sí, en un sí. aeropuerto que vas de paso, es el peor trabajo.
0: Probablemente el peor trabajo del mundo. Y,
1: no, no será el peor, pero bueno, bastante chungo.
0: Y resulta que su primo, eh, Alfred, también conocido Paperboy, como...
1: Paperboy.
0: Paperboy, es un rapero semi casi conocido que está empezando en… a conocerse un poquillo sobre todo a nivel local y él le dice que quiere ser su manager y así bueno pues tener una carrera él también tiene una unos ingresos <ríe> bueno, sí más que una carrera eh, tiene una bueno tiene una hija iba a decir tiene una novia no mm. tiene una hija con una chica y a veces está en su casa y a veces no y Van, y bueno, Van se
1: llama ella, que parece que... ¿Y Van, ¿Van a dónde? No,
0: vale, sí. Van, <risa> Vanessa. Sí. Y eh, que, por cierto, que es profesora.
1: Uh -huh.
0: Y eso es un poco lo que te vende... ¿De qué es esta serie? Es eso. Y, francamente, el primer episodio mmm, es básicamente eso. Supuestamente es como siempre... esto que ¿Es una comedia? Sí,
2: es una comedia. Sí. Eh, ya lo
0: creo. Es una comedia eh, que al mismo tiempo también habla de cosas bastante serias, sobre todo por ejemplo, estoy acordando del segundo episodio
2: uh -huh.
0: pero en general eh, suele tener de vez en cuando cosas interesantes sobre temas de violencia, temas raciales, el segundo que decía que es de la cárcel Sí. y ni siquiera dentro de la cárcel es antes de entrar uh -huh. o salir de la cárcel eh, cosas de de cosas de la vida en general, tiene cosas así un poco más serias, pero también, eso, al mismo tiempo es una comedia, pero es una comedia muy extraña. Sobre todo tiene toques muy surrealistas y... Pero de verdad. Eh, es que me <risas> lo has quitado, jolín. Iba a decir, tiene toques de surrealistas, pero cuando digo surrealistas, quiero decir surrealistas de verdad. Mm. No como cuando la gente escribía en el año 98... Seinfeld es surrealista. Esta comedia es surrealista que nos llega. <risa> no. Y yo, eh, no, esto no es surrealista. No sé lo que es el surrealismo. Okay. Eh, y es
1: surrealismo para el espectador, porque parece que ellos no son conscientes. Sí, es
0: como... A veces sí, pero la mayoría del tiempo no. Mm. Es un poco absurdo. Está el absurdo allí dando vueltas. Sobre todo el... Pero es un absurdo
1: realista. Es un concepto Es una super cosa muy extraño. rara, sí.
0: Eh, sobre todo también está... Igual que el humor, también está muy concentrado en el compañero de Paperboy, que es.
1: Darius es un personajazo, porque es que tú no sabes si es un profeta que, está, si es un que viene del futuro. O
0: un fumado. O,
1: o un fumado. Es que siempre está ahí en la línea.
0: Ya, en el último episodio, tiene, un, tiene una conversación con Paperboy muy curiosa sobre sabores de pipas. Y, y que
1: está al fondo. O sea, está, están ellos en primer plano, pero desenfocados.
0: Y la conversación está de fondo. Y sí. la
1: conversación está de fondo, que está muy bien.
0: Bueno, y eh, a ver, me ha encantado la serie. Y desde luego me apetecía verla porque tenía curiosidad. SNFX que también, sobre todo en sus formatos de media hora, me suele, suele decir sí primero y luego ya ver si me interesa sí. o no, porque les permiten bastantes riesgos.
1: Menos básquet, no la he visto.
0: Basket no la hemos visto porque titan cosas los payasos. Tú la
1: puedes ver si quieres.
0: Ya, pero a mí me gusta dar mierdas contigo. ¿Qué le voy a hacer?
1: <risa> que no y... te quedes rintintín luego.
0: No, si ya sabes que a mí no, a ti, por ejemplo, no te apetecía ver Rick y Morty, la he visto las dos temporadas.
1: Yo he visto un par de episodios, no está mal.
0: No, no, a mí, a mí me gusta bastante.
1: Como ahora esta temporada me he enganchado a South Park? Es que, es que es... South Park lo que me pasaba es que me distraía siempre de lo que estaba pasando porque me hace mucha gracia cómo se mueven.
0: Se mueven igual que la primera temporada después Entonces, de 20 años. Entonces mi, mi
1: cerebro, mis neuronas lo que hacen es saltar como ellos y no le prestaba mucha atención. Pero esta temporada está muy bien. Siempre... Bueno, no, no, dale, va, dale. Vamos así, así. digresión. Eh, ¿Siempre tienen eh, como, como una trama de temporada?
0: No, es que eso lo llevan haciendo solamente... Ya no me acuerdo si son dos este año, el anterior, y no sé si hace dos también, pero es una cosa que han empezado a hacer ahora porque después de, después de 20 años se te, te tienes que cansar Ok. Y entonces dijeron, dijeron oh, vamos a hacer... El año pasado, por ejemplo, también, eso seguro, tenía trama continuada. Ok. Tratan temas que son bastante interesantes. Sí,
1: sí, sí. A mí me ha sorprendido es... mucho. Estoy viendo esta temporada, estamos en 2016, pero creo que en el futuro. Buscad en IMDb cuál es, porque yo no Temporada sé. 20. Gracias.
0: Que trata sobre, eh, bueno, en la superficie, sobre los trolls de internet, sobre, un poco sobre la elección en la que están... Un
1: poco bastante.
0: Un poco bastante sumergidos, que así terminaba el, el año pasado. Y... Cosas de género, como siempre, utilizando a los niños del colegio de una forma muy absurda, pero también bastante interesante. Sí,
1: sí, me está pareciendo muy interesante. Volvamos, estábamos hablando eh, Atlanta. de Atlanta.
0: Sí, eh, Atlanta... Eh, es que tengo que decirle primero el nombre para acordarme de qué estaba. O como dicen en la radio pública, que dices tú, estamos hablando de Atlanta. <risa> eh, el
1: tren del pensamiento ha hecho su parada. Ha
0: tenido... Eh, Vale, me ha gustado, en general, todos los episodios. El primero, ya te digo, que es un poco... No es que sea convencional, es más que es lo que te esperas después de leer de qué es la serie. Sí. Que no está mal, quiero decir. Pero... Es un poco
1: lo que has dicho tú de qué iba la serie.
0: Exactamente. Pero después, no es que no sea lo que... Es que sí, no es lo que te esperas ni es lo convencional en una serie que te ha establecido este mundo y el contexto y los personajes. de repente se te va por sitios muy, muy extraños y muy interesantes. Como, o sea, el episodio 6, por ejemplo... Bueno, de hecho, de hecho yo diría que a partir de la mitad de la temporada es cuando las cosas se ponen muy locas. Sí, el sí, sí. quinto episodio es el episodio del partido de baloncesto con Justin Bieber Negro. Uh -huh. El sexto episodio es el episodio de Van.
1: Que leí una entrevista que decían ellos que cuando mandaron los guiones en FX no entendían. <risa> Dijeron... Va a estar Justin. ¿Habéis conseguido a Justin Bieber para el episodio? Porque ellos en ningún momento decían, Justin Bieber es negro. Decían que Justin Bieber iba y había un concierto y todos los fans. Y ellos decían, no nos no hemos dado tanto dinero.
0: Exactamente. ¿Qué está pasando? No se lo habían dado. Y eh, luego tienes el, el episodio 7, que es el episodio de la de la cadena de televisión. Van. Que es una entrevista estilo como si fuera Charlie Rose, sí. pero también eso sobre temas de de género, de transgénero y del de mundo del rap. Y bueno, yo qué sé. Y tiene anuncios que son completamente surrealistas. Al principio parece que normales. Porque el primero que vemos es uno de un coche, que es como es un anuncio de un coche. Pero es que es recurrente y al final ya termina como una cosa muy surrealista y tiene un anuncio de cereales que es horrible. Pero es que
1: cuando salió el primer anuncio de coche, yo pensaba que en el Ripeo habían dejado los anuncios.
0: Eso es lo que te digo, que es que parece un anuncio de coches normal. Pero luego se les va la pinza. El anuncio de cereales es eh, para que si... Al
1: estómago, al corazón.
0: Un niño pasa por delante y dice, mira, un anuncio igual tiene pesadillas. Mm. Y bueno, luego está un episodio, el episodio del club que es que es, parece un episodio como es un episodio botella, ok, mm. por ejemplo, pero el final es eh, lo que decíamos, súper absurdo, pero es tan gracioso.
1: Te sale la carcajada.
0: Y, y luego también, bueno, el, el noveno es el de la fiesta, también podrías decir que es un episodio botella de esos, una fiesta bastante curiosa. El, y el último episodio, que con la excusa de... También es un poco MacGuffin, de que Ern ha perdido una chaqueta.
1: Pero no es MacGuffin, porque parece que sí. Sí, pero no. Y entonces, cuando la estás viendo, no sabes si es que quiere su chaqueta, porque es que sabemos que es un arrastrado, y igual es su chaqueta y no tiene dinero para comprarse más.
0: Sí, pero no es más para importancia.
1: Igual tiene dinero, y entonces pensé, por un momento, igual tenía los últimos 50 dólares que le quedaban, y luego ves... Lo que le pasa a la chaqueta uh -huh. y ese socorro que está pasando. Uh -huh. Y al final te revelan algo que es una cosa que no nos habíamos planteado durante toda la temporada. Cierto. Y nos la cuentan ahí.
0: Sí. Es, es muy. Es una serie muy. Es que, no sé, iba a decir sutil, pero no es eso. Es que. Es como que está funcionando. Tanto en las cosas surrealistas, como en las cosas cómicas, como en las cosas dramáticas. Está funcionando siempre en un nivel que parece que no está intentando destacar en nada uh -huh. y todas las cosas van ocurriendo y tienes que estar pendiente de ella. Demanda tu atención. Sí. Y la verdad es que me gustó un montón. El episodio no es el más gracioso, aunque tiene un momento, madre mía, de mi corazón. Pero el episodio sexto, en el que la protagonista es, es Van, me gustó un montón de qué hablaba y esto. Y luego... No es en plan, no es el episodio de la chica, así que va a ser un episodio, ¿sabes? Mm. El final, el último tramo entre el niño <risa> y la aventura que tiene ella, dejándolo ahí, que es horrible, es mortal. Es tenso. Es tenso es y divertido. gracioso. Y... Dice un
1: montón de cosas también de cómo funcionan las escuelas a ese nivel. Hacemos controles, pero no es verdad, porque no tenemos dinero.
0: No sé, eh, es una serie que merece, creo que merece mucho la pena. Sí. Y que eso, que según la vas viendo, cada episodio que ves, vas viendo algo, algo nuevo. El Darius, que dices tú que no sabes si es un genio o, o qué es, es que tiene una serie de, de momentos y de escenas. El episodio en el que se va a la galería de tiro. Es que parece todo hacen tonterías, pero al mismo tiempo, él con sus cosas de con su filosofía y sus cosas, está ahí siempre soltando cosas que dices. Hmm, <risa> no sé. Bueno, eh, me ha sorprendido. Digo, tiene buena pinta, pero me ha sorprendido porque me ha parecido mucho más interesante, divertida, entretenida y de todo de lo que pensaba.
1: Cuando estaba preparando la escaleta para poner aquí los nombres de quién, los actores y los personajes y el orden en el que vamos a... Que eso es nuestro guión, básicamente para no tener que parar y buscar en IMDB, porque seguramente no nos vamos a acordar que habíamos decidido que íbamos a hablar de Atlanta. Yo quería retrasarlo porque es una serie que me ha gustado tanto, pero también sé que es una serie muy difícil de vender y dije... No quiero hablar hoy para pensármelo más, pero es que sé que por mucho que lo piensen, no voy a hacerle mérito. Porque es que no sé cómo expresar todo lo maravillosa que es. Hay es que una verla comedia. para creerla. Sí, y cuando empiezas a verla, pues parece que no... Aunque tenga esos toques, los va teniendo desde el primer episodio y va teniendo siempre esos toques de, de extrañeza de qué es lo que está pasando. <risa> Tiene su propio universo. Eh, los primeros episodios también parece que, que van de eso de Erno tiene dinero, su primo es un rapero y tiene una hija con Van y Darius es un fumado uh -huh. y parece que no, no es más eso parece que pueden ser estereotipos aunque desde el principio vemos que es una cosa que habla mucho la serie también habla, es muy consciente de, de, su, de su raza negra todos los actores lo son Habla también de un sitio muy concreto en el que los raperos pues, son importantes y tienen su escena musical local. Y también una idea, estereotipo y una imagen muy concreta que tenemos de lo que es ser un rapero. Y es que pues, son unos sexistas, womanizers y violentos. Uh -huh. Y Paperboy eh, es que se aleja tanto de esos... Ya, ya, ya es un poco mayor para uh -huh. ese juego. Es regordete, no es sexy. Y, y en realidad no quiere ser un gángster.
0: No, lo que pasa es que juegan también con el tema de qué tenemos que hacer para sí, vendernos tienen, más. tienen
1: mucho esa idea de qué es lo que hay que hacer. Que en el décimo episodio hay una frase genial de que Dario es que está diciendo cuál es el principal problema de los negros y Ernie dice, ¿Y creo que si no es y tiene toda la razón y te ríes sí se saca la comedia de esos momentos pero Paperboy también tiene un, eh, una escena en el segundo episodio precisamente que hay un niño que está con una pistola diciendo ah oh, Paperboy yo no sé qué y el llega y le dice no eso no está bien entonces la serie tiene como muy muy tiene muy muy claro que quiere hacer un comentario social un comentario racial y quiere hablar de qué es ser negro en Estados Unidos, qué es ser negro y ser no tener, no ser rico porque vendes drogas y no ser un rapero famoso, sino que igual no podrían ser negros, podrían ser blancos uh -huh. o podrían ser latinos. O sea, son personas <risa> viviendo cosas. en un sitio y hacen cosas. Pero en ese caso ellos son así. Y, y, haz, y, y hacen el comentario, pero no te lo tiran a la cara. O sea, tampoco quiere adoctrinar y tiene eso que decías tú, que, que se mantiene como en el mismo nivel todos los tonos y todas las cosas que hacen sin destacar ninguno. Y no lo estamos explicando igual muy bien. Es que es una serie que me gusta mucho. Es que me frustra no, tanto no, no poder convencer a nadie que no esté interesado en verla.
0: No, no sabía cómo explicarlo, por eso decía lo de que no hay cosas que destacan, pero es como si en una. Por ejemplo, en una comedia, si hicieras un electrocardiograma de. Como es la trama y los chistes, pues iría así bajito, luego hay un sí. chiste, va subiendo, tiene el punchline y. del gag, y después baja otra vez y tal. Y es.
1: Y al final se unen todas las tramas.
0: Y se va moviendo sí. todo y tal. Pero en esto es como que todo va muy constante mm. y no hay nada que intente destacar por encima de lo otro. Y entonces el, el tono es muy consistente, pero también es eso: que no es, muy, no es estridente en ningún momento y todas las cosas están. Metidas tanto de la, dentro de la trama, tanto el drama, como el comentario, como la comedia.
1: Sin que haya una trama en sí.
0: Sí. Que está todo tan metido dentro de lo que está pasando. Mm. Que realmente es eso. Demanda tu atención porque no te está diciendo.
1: ¿Eh? Pero eh, es que él lo hace mejor eh, porque demanda tu atención. Eh, es un aten chiste,
0: espera, un chiste.
1: Espera. Demanda tu atención, pero en realidad ya la tiene. Porque como te gusta lo que estás viendo y te lo estás pasando bien. Cuando te va soltando todo lo demás, es como, como que te entras sin que te des cuenta.
0: Sí, Pero, pero luego eh, cuando
1: acabas, sabes que te han dicho algo. Y sabes que la serie te lo quería decir.
0: Pero no estás viendo la serie como puedes ver otras series que dices voy a. Eh, miraré al plato mientras veo la serie sí. porque estoy comiendo sí. y te, te puedes perder. sí porque realmente nadie dice, nadie pega un grito para decir que va a pasar algo. Sí, ni si, te... os
1: ponéis, si no habéis visto Atlanta y la estáis viendo, y llegáis al episodio en el que todo transcurre en una discoteca, no os pongáis a mirar el plato de espaguetis para enrollarlos en el tenedor, porque es que en el final te pierdes un momento que tampoco es «Oh, Dios mío, no voy a entender el siguiente episodio, no tiene nada que ver». Pero es que es una cosa que pasa en un segundo y es que te da, la, a mí me dio la vida.
0: Sí. Es y... que no,
1: no recuerdo últimamente haber soltado carcajada de verdad. Porque me sorprendió.
0: Yo sí, yo sí que me reí. Y no, sí, y...
1: pero que no que yo también me reí. Digo que no recuerdo qué es lo último antes ah, de okay. ese momento que me hizo soltar una carcajada.
0: Ok, que es curioso que ahora que decías eso de no voy a saber lo que pasa en el siguiente episodio, realmente no tiene continuidad, o sea, no va un episodio después de otro, no está serializado especialmente, pero sí tiene una continuidad en emocional sí. y que si ves el episodio Ocho, sin haber visto los anteriores, sí. realmente no tiene no te presentan en cada episodio a los personajes, mm. por decirlo de alguna forma. Mm. A veces se centra más en uno, a veces se centra más en otro, a veces hay un par de tramas, pero cuenta con que ya has visto sí. la serie y estás metido en cómo funciona este mundo y las cosas tienen más sentido para ti.
1: Y otra cosa maravillosa de esta serie, ahora, nosotros que la hemos visto semana a semana, es que cuando al día siguiente que tuviéramos el episodio allí... Yo no sabía que me iban a presentar. En eso es también un poco muy experimental. Si queréis buscar referencias, pues Atlanta sería algo como de como Wire en, en las cosas de las que quiere hablar, muy lejos del tono. Incluso los momentos del sofá me recuerdan mucho de Wire. Ok. Eh, pero luego lo que quería referenciar en ese momento era Louis, uh -huh. en sus cosas que no sabías por dónde iba a tirar cada episodio, aunque solía tener más o menos generalmente la estructura de stand-up y tal, aunque luego se fuera por donde quería irse. Lo hacía siempre bien. Eh, en esta serie es que cada episodio, a ver quién me lleva, a ver qué personaje es el protagonista y qué es lo que está haciendo. Nunca lo sabes. Sobre todo en, el, en ese episodio en el que la protagonista es Van, a mí me encantó por múltiples razones. <risa> Primero, me gusta mucho el personaje, me gusta mucho la actriz. Ajá. Eh, me pareció muy importante que le dedicaran un episodio a ella eh, ahí a mitad de la primera temporada porque no es uno de los protagonistas pero por sobre todo eso y sumando todo lo anterior es que la historia no tiene nada que ver con que sea la novia de Ern ni nada, es su historia no, no,
0: es, es su vida mm. sí, sí, no, desde, desde luego que no tiene nada que ver de hecho sale Ern en un momento en el episodio pero porque va donde él, sí. ella está y sale paperboy porque le llama por teléfono en un sí, momento, sí, 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 pero lo... realmente es, es tangencial.
1: Me encantó ese episodio. Y luego el episodio ese de, de las entrevistas, es, es que es maravilloso. Pero bueno, también habla de muchas cosas, pero tampoco quiere adoctrinar. Y no es que no quiera adoctrinar, sino es que no lo hace. está hablando uh -huh. de cosas muy serias, pero sí. te presenta una, unas situaciones que son muy absurdas. Pero tiene el caso tiene ahí la mujer experta. Y luego tiene al rapero que iban un poco a reírse de él. Al final ellos están un poco de acuerdo, el entrevistador no sabe por dónde tirar. Pero es que lo de los anuncios en medio es que me parece de una brillantez. Yo no sé si voy a ver un episodio igual este año en ninguna otra serie, por muy seria, por muy seria que sea.
0: Eh, a mí me gusta en ese episodio cómo le dan un poco de palo a la figura del entrevistador que quiere sí. meter cizaña sí. y que la gente se pelee en mm. vez de preguntar cosas. Y luego eso, tiene cosas muy... Es que son absurdas comentarios al mismo tiempo. En ese episodio eh, se conecta con un. Eh, un documental o llama. O sea, reportaje. Un, seg un segmento de reportaje. Que es. <risa> es que. O sea, no, es, no, es, no, no no entiendes por dónde está dando el aire. <risa> y cómo termina sí. es. El,
1: el giro final.
0: <risa> es eh, bueno. No sé. Es... Que
1: dice, te lo plantea y dices, vale, pues es una adaptación para que veamos que todo, todo puede ser posible. Todos podemos sentirnos que, que no somos quienes queremos ser, pero luego la contradicción del personaje, genial.
0: En fin, eh, hemos. Bueno,
1: y, y el persona, el episodio de la fiesta también está muy bien. Porque eh, sí. está aquella persona que es blanca, que está como muy la interesada. Cultural. Sí. Esa apropiación cultural y al mismo tiempo es el personaje de Ern también darse cuenta que él tampoco sabe nada de, sí, de dónde también. viene. Aunque, claro, es esa cosa también que tienen los afro afroamericanos, que son los descendientes de esclavos africanos de, en Estados Unidos, que, que claramente tienen su, sus referentes en otro continente, pero nacieron allí. Es una cosa que es muy compleja al final, porque viven con ese estereotipo y han vivido con una opresión constante y siempre les dicen que, que son africanos o afroamericanos, pero en realidad mmm, no, no saben nada, nunca han ido, como, como esa persona blanca que sí que está muy interesada y había viajado por África y sabía un montón de cosas. Es un precioso, súper, súper complejo, muy interesante, divertido, como siempre. Es que Atlanta es maravillosa. Me, ha, me frustra, o sea... De todos los años que llevamos haciendo podcast, nunca me he sentido tan limitada para poder encontrar las herramientas para convencer a alguien de que ve algo que creo que me ha gustado mucho.
0: Y supongo que eso, en parte, habla más bien de la serie que mal de ti. O sea que... Pero bueno, que llevamos... No, es
1: que no me importa que hable mal de mí. Lo que me frustra es no poder... Ya. de expresar lo que
0: Y llevamos que casi media hora hablando de la serie. <risa> Digo casi media hora porque hemos metido a South Park en medio de repente <risa> sin que viniera a cuento. Pero sí, es que, es que en FX hacen cosas como muy especiales. Mm. Y supongo que cuando se acabe la temporada de Better Things también hablaremos de ella, que no tiene nada que ver. Mm. Absolutamente nada no. que ver, pero es otra serie que cuenta historias que no se cuentan.
1: No. Y también usaremos como referente a Louis, pero también es su propia cosa. Que, por cierto, ambas están renovadas.
0: Me alegro. Muy Bravo. bien. Muy bien. Es un canal o un conglomerado, llámalo X, en el que It's always in Philadelphia puede tener 13 temporadas. Me parece que está renovado por otras dos. Por lo tanto, siempre alabaré al señor Landgraff.
1: Además tengo, no tengo por eso, su, pero... su cara, cuando lo he visto en fotos, en entrevistas y tal, me, me la he dibujado tan a fuego en el cerebro. Yo tengo esa cosa de algún día ir a Estados Unidos. Entonces veré a gente por la calle que igual sé quién es y, y, y no. Por ejemplo, si veo a Tina Fey o si veo a John Hamm yo creo que los reconoceré sin problema, aunque lleven gafas y gorro. Pero el señor Long, eh, John Langraf me lo he grabado así como a propósito. Si, si voy y me lo encuentro por la calle o en un bar, voy a ir ahí como una fan loca, el Pobre señor se asustará. Pero de verdad, le agradezco muchas cosas que ha hecho por la tele. Estas son cosas súper superficiales. Oh, lo que ha hecho por la tele me ha dado series, pero no sé, lo admiro.
0: Mira, ya que nos ha ido la pinza, tengo que decir una cosa. <ríe> eh, el año pasado... Es que esto lo oí, seguramente lo escuchaste tú también. No sé si fue en Pop Culture, Happy Hour o bueno, en algún podcast estadounidense comentaron que se había hecho un estudio de cuántas eh, mujeres había dirigiendo episodios sí. de televisión.
1: Que en FX eran
0: pocas. Y entonces en FX que decían, nosotros estábamos muy bien tal, y tal, le dijeron, pues mira, estáis jodidos, sí. serán un 10% sí. o algo así. Y entonces dijo John Langraf, esto hay que arreglarlo. Y los demás dijeron, sí, sí, vamos a arreglarlo todos. Y John Langraf en un año lo subió al 35%. Sí. Por lo tanto, y le alababan obviamente su trabajo, pero aparte decían que les había dejado en ridículo a todos los demás que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Mm. Porque eso no quiere, porque quiere decir que no es que no se pueda hacer.
1: Si es que igual no se dan cuenta o lo ignoran por defecto.
0: Exactamente. Okay. Pero una
1: vez te lo dicen, yo soy negligencia.
0: Exactamente, eso es lo que hay. Pero bueno, que les quería dejar ahí. Que en el fondo, oye, pues puedo haber tenido sus errores como eh, ponerle dos temporadas a Charlie Sin. Ya. Y se arrepintió. Espero que le haya dado dinero. Por... Se arrepintió porque no volvió a hacer nada de eso. Mm. Pero bueno, eh, ahí está. Cosas que pasan. Eh, vámonos a la cata de pelis antes de que se nos vaya, que <ríe> vale. de una a otra... Y esta semana en la cata de pelis vamos a comentar el documental Hitchcock Truffaut.
1: barra Truffaut. Es un documental de 2015, coproducción de Francia y Estados Unidos, dirigido por un señor que se llama Ken Jones, que parece un nombre de, de mentira, como es okay. Smith, <ríe> que he mirado su, su IMDB y no hay nada que pueda destacar para vosotros. El documental se estrenó en el Festival de Cannes 2015, creo que también estuvo en el Festival de Toronto, y el documental está basado... Basado básicamente madre mía, esta fluidez de vocabulario. En el. Hemos hablado alguna vez cuando hicimos el ciclo de Hitchcock, del libro Ajá. Hitchcock Truffaut, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿No se llamará igual o se llama igual?
0: Es que se llama así, creo. ¿eh? Vale. Y lo citamos, de hecho, en alguna ocasión.
1: Sí, que es un libro que os recomendamos mucho porque es una. es la transcripción de una entrevista que le hizo François Truffaut a Alfred Hitchcock en el año 62, de muchísimas horas, en la que hablan de la vida y obra de Hitchcock desde, desde la admiración de Truffaut, que era un director joven en ese momento, que solo había dirigido tres películas y Hitchcock había hecho muchas, y que Hitchcock era eh, un director que en aquella época era considerado comercial, y que no se reconocía por los grandes críticos ni por otros cineastas, eh, no se le reconocía el mérito que François Truffaut pensaba desde su revista Super Gafapasta en aquella época que, que debía tener. Y es una. El libro, pues, mola un montón si te gusta el cine, si has visto las películas de Hitchcock más, pero si no aprendes mucho. Son cosas, no es para nada, madre mía, François Truffaut entrevistando a Hitchcock, esto va a ser un huermón, para nada. Es un fan, pero que es un fan que sabe y, y se habla de cómo se hacen las cosas y los trucos, cómo llegaste aquí y él da su opinión y, pues no sé, a cualquiera que le interese, a cualquiera que le interese el cine es, es un libro que hay que tener en la biblioteca. O en PDF, o como queráis. Yo creo que no sé si se pueden conseguir ediciones nuevas, pero se puede conseguir fácilmente en PDF, así que tenéis que leerlo. Y si no, tenéis este documental que nos no contará todo lo que hay en el libro, pero que está muy bien. En este documental tenemos eh, el audio e imágenes de aquella larga entrevista con la traductora, que por cierto es la única mujer, eso también tengo que decirlo. Luego vemos a otros directores en la época actual, muy conocidos, que hablan de, de la importancia, de, de la influencia que ha tenido el trabajo de Hitchcock en sus obras o hablan de las películas de Hitchcock que, que, que les parecen así la bomba.
0: Y del de libro casi como un manual, sí, un libro de texto prácticamente. Es, es que prácticamente. Lo es.
1: es un libro de texto sin que sea un tocho. Sí. Es muy fácil de leer. Y tenemos por allí, por ejemplo, a Martin Scorsese, David Fincher, Richard linklater Laker, Olivera Sayas, ahí hablando de, de su fanismo por Hitchcock que esto que decía que era la intérprete traductora es la única mujer, es porque no invitaron a ninguna mujer directora a hablar de Hitchcock. <risa> y Truffo y Hitchcock pues, son hombres también y tenemos esta mujer en medio y pues, eso es un apunte como cualquier otro. Pero el documental está muy bien. Tú como en un momento <risa> Y ya está.
0: Sí, que eh, creo que es una... Es, es un poco ver eh, cómo se llega al libro, sí. básicamente. sí. Y cuál es la importancia que tuvo el libro y cómo... Sí, que incluso
1: te cuentan cómo contactó, si sí. fue a Hitchcock y cómo lo convenció. Uh
0: -huh. Y eso, y cómo realmente el libro tuvo una influencia en gente que luego ha, se ha dedicado al cine. Mm. Y, y bueno, cómo se hizo. Y vas viendo, pues eso también hay algunos pasajes del libro. Y,
1: y escenas de las películas.
0: Que en este caso hay que reconocer que es... El formato deseado, quizás cuando tú estás viendo, cuando tú estás leyendo el libro, te gustaría estar viendo las escenas sí, que se están comentando.
1: Que ojalá lo hubiesen grabado en vídeo.
0: Sí, porque es que realmente sería sería muy interesante eso, porque tú estarías diciendo, ¿y cómo hiciste lo de el vaso ese que está brillando? Y dice, Pues mira, lo hice así y así. ¿Y qué pasa? Que si has visto la película, te, te puedes acordar o no, pero si lo estás viendo en el momento, mm. es como más. ¿Cómo hicisteis lo de la caída en Psycho? Sí. La caída de las escaleras. No creo que haya que decir nada más. O, yo qué sé, cualquier cosa de comentar sobre, sobre Vértigo, por ejemplo, que, que tiene sus cosas para comentar. Sí, bastantes. Eh, Muchas
1: más de las que hay en el documental.
0: Sí, pero bueno, que eso. Eh, coge algunos pasajes del libro y les escuchas mm. y ves eh, las escenas de las que se hablan y luego pues eso, gente comentando cosas sobre el libro y eso, hablando de que realmente también sirvió para que tuvo que venir uno de estos franceses con gafitas <risa> de la New Wave francesa sí. y decirles a los americanos que ese señor que estaba haciendo... La Nouvelle Vague. Bueno, perdón, eso es otra cosa también. <risa> Y de música. Pero bueno, eh, que ese señor que estaba haciendo películas en Estados Unidos, eh, que no era solamente un señor que llevaba gente al cine, mm. que no era solamente un director mainstream que les sí. valía para cosas, sino que estaba haciendo cosas de interés. Y quizás eso llamó un poco más la atención sobre el trabajo de Hitchcock, que al final es una de esas cosas que siempre se comenta. Eh, nunca recibió un Oscar mm -hmm. y es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Sí directamente. O sea, no creo que eso sea muy discutible. Y nada, que si te gusta el cine y, bueno, más concretamente, si te interesa la obra de Hitchcock, pues es un documental que está muy bien. Si te gusta el cine en general, yo creo que también. Uh -huh. Pero realmente, pues sí, tiene gracia estar un poco familiarizado con sí. las películas y demás. Pero bueno, eso. Está muy bien.
1: Sí. La recomendación de hoy. Un documental.
0: Y dicho eso, pues vamos a la cocina. En la cocina vamos a hacer una cosa que hace mucho tiempo que no hacíamos. De hecho, no sé si lo hemos hecho nunca porque hemos hablado de programas y puede ser que hemos sí, hablado de no de series, ¿no? Eh, pero nunca hemos puesto una música, mm. creo. Así que vamos a hablar de Midnight Diner.
3: La historia de
0: que además en eh, Midnight Diner Tokyo Stories es una es una propiedad intelectual curiosa porque es inicialmente fue un manga uh -huh. que después fue adaptado en dos temporadas de televisión en Japón en 2015 se hizo una película y dijo Netflix oye Estoy interesado en este asunto. Vamos a hacer una serie nosotros también.
1: Y vamos a lanzarla en todos los países a ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. Y han hecho una primera temporada. Va a haber una segunda. Uh -huh. Nosotros hemos visto los cinco primeros episodios, si no me equivoco. Eh, son episodios de media hora. ¿Y de qué va? Pues va de un... Como
1: su nombre indica.
0: Un restaurante que abre a medianoche. Como dice al principio de la serie el protagonista. El cocinero, dueño, camarero del restaurante, bar, diner.
1: Sí, es un bar de esos. Como la cultura esos? japonesa, que son una barra, no hay mesas. Una barra pequeñita, igual 10 personas, 10 comensales y la cocina abierta.
0: Uh -huh. Y, y como dice él, cuando tú te vas a dormir, yo me levanto y voy a abrir mi restaurante. Sí, él
1: abre a la medianoche hasta las 7 de la mañana. Para uh -huh. la gente que está despierta, que vive, trabaja de noche.
0: Y es que en Tokio no hay una hora del día en la que no esté alguien trabajando. Entonces, uh -huh. todo el mundo necesita comer. Y, ¿Y por qué hablamos de ello aquí en, a la cocina? Pues porque... No solamente eh, es un restaurante un poco la excusa, el centro del que van partiendo las historias, porque es una especie de antología, podríamos decirlo sí. de alguna forma, eh, en la que cada historia de cada episodio pues surge del restaurante, pero son unos personajes distintos. Uh -huh. Pero es que aparte, los episodios se llaman con el nombre de un plato, sí. pero es que el plato es como a veces detonante, a veces algo muy importante para un personaje... Y es muy curioso porque además de eso, vemos eh, es muy consciente la serie de enseñarnos cómo hacen la comida. Sí. Incluso hay un episodio, bueno, no, creo que en todos. En
1: todos, la receta.
0: Al final te dice la receta y cómo se hace y el mm. truco para hacer no sé qué. Y realmente, que además son, suelen ser cosas, no son, por ejemplo, sushi, que es una cosa muy complicada y tal, sino es como… Si estáis familiarizados con el concepto de diner americano, que es eso, la cafetería esta de poner café, hamburguesas, pancakes, ese tipo de cosas, pues ese es muy equivalente japonés, en el sentido de que es comida muy sencilla, muy de la gente, por decirlo sí. de alguna forma, muy de del pueblo, por decirlo de algún modo, pero que es muy curioso la forma en la que se presenta y el como siempre acompañada todas las cosas que hace un personaje de Japón, el orgullo que tiene la gente por lo que hace y el cuidado y, la, y el intento de la perfección sí. se, se realmente te llega a ti. Sí, y
1: aparte no es un sitio en el que vas y tienes una carta de, ah, bueno, sí. de 20, ni 10, ni siquiera 5 platos, sino que él tiene su plato, pero luego si tú vas allí y quieres comer algo y él tiene los ingredientes, te lo prepara.
0: Y si no los tiene ¿Los y se los llevas, llevar? te lo hace también. Sí. O sea, es decir, es un sitio que realmente es un, un refugio nocturno en el mm -hmm. que la gente dice, quiero comer algo, dame de comer. Sí. O ¿qué tienes hoy? ¿Qué hay? Dame sí, algo. Es algo...
1: Estoy aquí, lejos de mi casa, y hoy quiero comer esto que me lleva a la infancia, que no lo hemos visto en la serie, pero podría ser. Y haces la compra y cuando vayas allí por la noche te lo prepara mm
0: -hmm. Que... No sé si sabes algo tú que has hecho esto de la segunda temporada, si va a ser también en el mismo sitio. Lo digo porque... No lo sé. Se llama Midnight Diner 2. Tokyo Stories. Yeah. A lo que voy es que tiene ahí el margen para que esté sitio... Ahora que Netflix está en todos los lados del mundo, menos en eh, Corea del Norte, China y, y creo que ningún sitio más, eh, que vayan saltando de un país a otro.
1: No lo sé. Igual sí allí. Lo cual tiene, me gustaría, francamente.
0: Encanto. No, también. Pero digo que me gustaría que... Igual hacen dos temporadas en Japón y luego dicen vamos a hacer un Estados Unidos, a hacer una... No sé.
1: Por ahora solo sé me que está mola. renovada.
0: Ok. Eh, es, es una serie... Bueno, ya hablando como de ella como serie, eh, así un poco brevemente. Es una, muy, <ríe> es una serie muy curiosa porque es una comedia, un poco comedia, pero son de cosas así de muy personales de los personajes, cosas que para ellos son muy importantes de su son vida. Son muy
1: personales, pero además son japoneses. Sí. Y esto de occidental y oriental parece que es una forma de dividir más el universo, pero es que en realidad somos muy diferentes y los conocemos muy poco. Y si los conocemos un poco más es gracias a la literatura o en Japón los mangas y el cine y la televisión. Y de televisión poco tenemos pero son son distintos sí. ahora hay un hay un reality que lo está viendo mucho la gente que se lo, se lo escuché por primera vez a los de O Televisión y creo que también está en Netflix que se llama si no me equivoco Terrace House y es un reality en Japón ok y entonces imagínate un Gran Hermano no el mismo formato pero es gente que está ahí okay. encerrada pero son japoneses entonces la forma que tienen de pensar, de procesar, de actuar o de no hacerlo siempre te parece rara.
0: Sí, es que es. Y sí. es lo
1: mismo que pasa con esta serie. Son situaciones que igual te pueden. te pueden dar risa o te pueden parecer ingenuas, pero es que ellos son así.
0: Sí, sí, pero bueno, que, O
1: nosotros somos así.
0: Que al final creo que transmite muy bien una cosa. Eh, estés. seas tú japonés o estés familiarizado con cómo son o no. Y es lo que es importante para el personaje sí, y eso, eso te, te llega, claro, sí. entonces como te queda claro qué es lo importante eres capaz de ver cuáles son los riesgos y las dificultades y los problemas ¿Entiendes que Entiendes
1: con, tu conflicto sí. igual te cuesta un poco más ponerte en su lugar y sí. dirías no sé, queda un poco ajeno a mí pero los entiendes. Y ya que he dicho televisión quería darle también el crédito a Javier Fresco uh -huh. porque Netflix hizo el lanzamiento mundial de esta serie, o sea que lo tenemos todos los que tenemos Netflix, pero yo no me había enterado no sé por no, qué, yo, me había pasado eh, totalmente fuera de radar. Porque estás
0: haciendo otras cosas
1: Y en el último programa que grabaron ellos en directo que cuando los pido, estoy en el ordenador solo conectarme y escucharlos un poco porque me hace mucha gracia porque luego hay cosas que no salen <risa>
0: Es que hay, hay una persona que Es que sabe el señor evitar... Mirindo
1: ha ganado, ha ganado el premio de montaje por Ondas Revueltas, pero el señor Mirindo, en estas cosas de edición de podcast... Es un mago. Me voy, me voy a lanzar bueno, y voy a decir que es el mejor en España.
0: Es un profesional.
1: De verdad. Pero bueno, eso que entré al chat y solo saludé y Javier Fresco me dijo ¿Habéis visto esto? Y yo dije, pues no tengo ni idea qué es. Y fui a buscar y no sabía qué era. Y me dijo, es que me acordé de vosotros. Y yo, pues muchas gracias, Javier Fresco. No sé si escuchas esto o no, pero quiero dar el crédito.
0: Mm, hay que dar las cosas. Eh, pues eso, que es muy curioso porque es una serie así ligera y tal, pero que es muy adorable a veces. Y <ríe> a veces tiene unas cosas que son que, eso que te hacen mucha gracia, como el episodio de eh, la serie en plan Power Rangers, llámalo sí. X, que es bastante gracioso pero que al mismo tiempo eso tiene como cosas muy curiosas que se te transmiten de la sociedad y de mm -hmm. cómo de la sociedad japonesa y de cómo eh, se relacionan las personas allí. Sí. Y eso que el tema de la cocina que el señor de, del diner es como un Obi-Wan así en plan yo soy sabio tiene además <risas> tiene una marca de una
1: cicatriz, una cicatriz que en de algún momento ojo, nos dirán o no.
0: O no. Y, re y realmente eso eh, no hace falta, no. porque tú, lo digo sobre todo en Japón, porque tú cuando ves un personaje en un anime o en un manga que tiene una raja así, una marca en el ojo, cicatriz en el ojo, sabes que era un samurai, que se no había peleado preguntas. con alguien, no, nadie se pregunta, claro. se asume mm. que ha tenido unas peleas muy duras y... Y este es en plan de que sin que haga nada, simplemente dices, ah, entonces era un, era un poderoso samurái que se ha para <risa> ser cocinero. Este no, tiene, no tiene ningún sentido porque está situada en hoy en día, pero bueno, mm. eso es lo que te llega, ¿no? Y que es como muy mítico porque se mete ahí en las vidas de los demás para intentar ayudarles de una forma así como muy sutil a veces y a veces no tan sutil. No muy sutil. <risa> pero que no sé, es como que...
1: Es muy sutil, pero no molesta. Digo,
0: y los parroquianos que salen por allí siempre, sí. que es, no sé, digo, mucha gracia. Y la comida realmente, te, ¿te apetece comerla aunque sean tonterías?
1: Aunque sea muy sencilla. Y yo tengo el conflicto, cuando la vamos a poner, si no es la hora de comida, digo, no quiero ponerla porque me va a dar hambre, y si estoy comiendo, no quiero ponerla porque igual quiero comerme eso que está ahí, no lo que está en mi plato.
0: Eso pasa, sí. <risa> Pero bueno, que ahora nos hemos quedado, el sexto se llama tortilla de arroz, me parece.
1: No me acuerdo, todos tienen o sea, todos tienen el nombre de la receta, ¿no? Los pero que además
0: de... no, son, no son platos, en plan, oh, qué cosa más típica, claro. Mm. Porque hay uno que es eh, el corn dog, que es el este esta salchicha que está rebozada, sí. que es muy típica de Estados Unidos. Además, de hecho, que cuando están hablando en Japón creo que dicen algo americana. Sí, y, y también
1: hacen pancakes.
0: Hacen pancakes también, pero que esta, este corn dog que es la salchicha, es de pescado. Sí, que es lo que tiene. Que es lo que tiene el hombre, pero que te suena, a ver, así dicho, suena horrible. Mm. Pero cuando lo ves y cómo se lo comen y con el gusto que se lo comen, dices, me apetece comerme eso con unas birras, así.
1: Y, y con el gusto que lo prepara también.
0: Sí, sí. Es que además eso, como hace todas las cosas, y siempre, eso sí, cuando está cocinando siempre, y por eso digo que está muy centrado en eso, que siempre tiene la... La cámara puesta con la sartén, sí. el hueco, lo que toque, encima de la mm. comida y le ves cocinar. Y es muy. Esto, la cocina tiene algo de sí. importancia.
1: Sí. Y, es eso. como decías, es una antología por episodios. Cada episodio, pues su historia y sus parroquianos. Pero aparte, es, también es como un procedimental. Porque siempre está este señor que es un poco lo que sería el detective o el policía en otro sitio. Él resuelve. Los casos emocionales de la gente sí. que va al sitio y mola.
0: En fin, eh, y también tengo que decir que me recordó, antes de verlo, sobre todo antes de verlo, a, un, a, otro, a otro manga que se llama El gourmet solitario, que me regalaste tú. Y uh -huh. que también os lo recomiendo si os gusta la cocina, porque te entra bastante hambre. Es lo único malo que tiene. Pero eso es malo. Es, es un poco malo en ese sentido, pero la verdad es que mola bastante porque tampoco es de cosas, aprendes un montón de, de platos que también okay. son típicos de allí y no son las cosas que normalmente se exportan. Uh -huh. Y eso mola bastante. Y nada más, pues mira, una cosa diferente hoy en la cocina y nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, donde, como siempre, vamos a ver qué nos habéis contado durante esta semana. ¿Vale? cuéntanos.
1: Empezamos con Jenny Jenny 19, que nos decía que en la canción del final del programa anterior le recordó las canciones que ella escuchaba de Miranda. Y nos puso un vídeo de YouTube y yo no esperaba que nadie me dijera que escuchaba Miranda.
0: Hay gente... Son conocidos. Yo, es que yo creo que es...
1: Bueno, tú también lo conocías.
0: Sí, pero yo conocía la canción Creepy del profesor.
1: <risa> la peor.
0: Me hace mucha gracia. Pero bueno, eh, sí, no sé. Yo pensaba que era así un poco desconocido, pero a lo mejor es que... ¿Son argentinos? Sí. A lo mejor es que los argentinos son muy conocidos y tal, y entonces yo...
1: Aquí le lanzamos la pelota a Estela Maris, que siempre nos comenta en Facebook, que nos diga si, si sabe algo de Miranda. Yo soy muy fan, me hace mucha gracia. Tengo que decirlo. Tenemos al señor Javi J en Twitter también, que nos decía, hablando de series que dan giros, nos pregunta si hemos visto Boyak Horseman. Y decía, me suena que sí. Y yo le contesté desde el sofá, me hice un lío porque yo era Valen y tal. No, yo no le he visto porque es que es un caballo, ya sé que es una tontería enorme como el rascacielos más grandes que aún se ha construido, pero es que me dan cositas en los dibujos. Y me canso, me canso de leer cosas muy buenas de la serie. Y por eso tengo un cierto interés en que la veas tú, no para convencerme de que la vea yo después, sino para que me cuentes qué hace.
0: Ok, pues es que yo vi el primer episodio y soy consciente de que eh, merecía la pena ver más. Pero viendo solo el primer episodio, en ese momento en el que nadie había dicho, esta serie es la leche mm. y tal, y era el momento en el que el primer episodio dije... No, oh". es que
1: los que son muy fans dicen que el primero no.
0: Pues y igual que... el segundo
1: tampoco, pero que, que es muy depresiva. y Luego también tiene muchas referencias que hacen gracia de cosas de series y de cine y tal, y de Hollywood y de actores, pero que también es como que es muy, muy seria con sus
0: cosas. Bueno, parece si, interesante, pero no. Sí, sí, no sí, si alguna puedo... vez tengo tiempo como si no tengo nada que ver, pues no me importaría verlo para ver si es así. Lo que pasa es que el primero pues, no me llamó la atención, nadie había empezado a, a hablar bien de ella ni nada, y entonces en ese momento que podía haber seguido viendo alguno más, no me entró ganas solamente con el primero.
1: Y a ti seguro que además que reconoce siempre mucho las voces de doblaje en animación. Mm. Aquí estarías todo el rato. Uy, no sé quién, no sé quién,
0: porque hay sí, un montón de gente. Sí, ya conocí ahí a Alison Brie, a Paul F. Tomkins, a Arnett. Obviamente es el protagonista, mm. pero bueno. Sí, a mí es que siempre digo, esto me suena. ¿Es esa voz, ¿quién es? Como cuando estábamos viendo... Seinfeld por primera vez y salía uno de los novios de Elaine que es uno que te hace mucha gracia a ti dije esa voz el caso es que me suena de algo y lo busqué y efectivamente es que es uno que pone voz en The Venture Bros que es seriaca por cierto de Adult Swim la única serie de Adult Swim que es de 20 minutos me parece uh -huh que está, está muy chula, y digo es que, es que tiene una voz muy concreta yeah. eso no lo puedes decir que no <ríe> No. un personaje Party. muy
1: gracioso eh, pues el señor Javi J. nos dice que cree que nos gustaría de verdad porque va por los caminos de Louis y de Jorah and Pete, pero un poquito más salvaje pero que lo de los caballos ya no hay forma de arreglarlo
0: no hay forma de arreglarlo, no porque tuvieron que elegir a un caballo como protagonista ya,
1: podrían haber cogido cualquier otro animal si saliera uno de vez en cuando pero es que el protagonista es ya sé que es una tontería, es pero un no dibujo, puedo con Es ella. un dibujo animado. No puedo, no puedo. Así como cuando pequeño odiaba a mi pequeño pony, aparte porque tenían el pelo de colores, que eso ya es otra historia. Daniel Roca nos dice «Oyen canciones de gente que hace letras igual que habla». Esto en relación a la canción de Astrid, me imagino.
0: Sí, supongo. Sí, eh, así es. Sobre todo en esa canción, claro. Bueno, en otras, en alguna otra también. <risa> Siempre es igual. <risa> Bueno, pero... Y en la de Noan Chomsky, tiene una versión instrumental ahí que se meten unos, unos intentos de canto estupendos.
1: Y unos falsetes, madre mía.
0: Astruces muy grande.
1: Y Mari Margolis nos dice que se apunta a Krisha. Se la mm -hmm. hemos vendido. Luego en Facebook tenemos a Estela Maris, que le hicimos el llamamiento por lo de Miranda, y nos dice... Voy a esperar vuestros comentarios del tercer episodio del plomazo de Chance. Doctor Chance, no sé si podremos llegar a comentarlo. El otro día me quedé sola y dije, voy a ver Doctor Chance, pero no, me vi los cuatro de Westworld.
0: De hecho, eh, fijaros, ¿qué prefieres, ver un episodio de una serie que no has visto o prefieres ver cuatro episodios de una serie que ya has visto de una hora? Sí. sí. Eh, tú me dijiste, mira, aquí explican qué pasa en el tercero, que decían que era un giro. Que
1: me dio pereza leer el artículo, dio, el recap.
0: Te dio pereza <ríe> hasta leer el recap y yo te hice un resumen sí. y no lo quisiste ver. No. Y eso te lo digo porque, o sea, te lo dije y al final te, te ponía. Digo, no veo dónde está el giro. Ya. Es simplemente que la trama avanza, no entiendo. Pero bueno, no nos llama mucho, ¿eh?
1: También nos dice Stella Maris, otro bodrio resultó ser Bull.
0: Hmm, esa es la serie, no sé si es de CBS, que el protagonista salía en NCIS. Yes. Me suena... A ver, el chiste,
1: pero no, no sé más.
0: Creo que él es uno de estos que es un experto en algo de comportamiento y cosas de juicios. Sí, ah,
1: no sé y nos pone entre paréntesis, con música de tango y entre comillas, ¿por qué te fuiste, Tinozo? Pues que no, no sé Ese qué es canción el actor.
0: Es. Desde luego. Eh, yo es que el tango no lo tengo no tengo muy trabajado. Me tendrá que decir exactamente cuál es la canción que tengo que ponerle debajo.
1: ¿Y el baile qué tal?
0: El, el baile. Yo bailo muy bien conmigo mismo. <risa> es una cosa que me gusta mucho. El él. tango
1: es una cosa de dos.
0: Y con Loki a veces. Pobre Loki. No le gusta demasiado. Eso es verdad. ¿Cómo le
1: va a gustar? En Facebook también tenemos a Diego Cortezón que nos ha puesto un tráiler de otra serie de Netflix de la que no me había enterado y es que es difícil seguirle la pista.
0: Últimamente Netflix está muy loco, ¿eh?
1: Y es una serie que se llama... Una serie de Catastróficas Desdichas.
0: Sí, eso, que hicieron una película.
1: Sí, y que está basada en unos libros del Ajá. escritor Lemony Snicket. La serie está protagonizada por Neil Patrick Harris y nos la ponía por, con la pregunta ¿Veremos a los hermanos Baudelaire hacer pasta la putanesca como en los libros?
0: Fíjate, yo no estoy familiarizado con los libros. Lo único que sabía era, de hecho, cuando salió la película, que era Jim Carrey, ¿puede ser? No sé de qué me hablas. Bueno, tú no, no sabes lo que es esto, ¿verdad? <risa> no. Ok.
1: No, no estoy familiarizada con la obra.
0: Es, creo que, eh, y probablemente, perdonadme, ¿eh? Pero me suena que es eh, los protagonistas son dos niños.
1: Tres en la serie. Bueno, tres. Me he copiado aquí la sinopsis. Ok, Dale, cuéntame.
0: Son unos niños y creo que sus padres han muerto y van a vivir con un, el único familiar que les queda y no sé si sus padres eran ricos y el, este familiar que es malvado tío pues quiere quedarse con su dinero.
1: Pues no te lo has inventado. No eran dos, son tres y aquí los definen como huérfanos, egoístas e ingratos. Y habla de la fortuna que dejaron sus
0: padres. O sea pues que sí.
1: tienes algún tipo de idea. En
0: la película yo creo que era en plan de que no eran los niños tan malos, me suena, y eso, Jim Carrey era como el tío o algo así malvado que quería quedarse con el dinero de los padres y por tanto estaba toda la película intentando matarles. Uh, uh. Creo que es así.
1: Una serie de catastróficas desdichas. Castratróficas. <risa>
0: Eso es un título, ¿eh?
1: Y seguimos.
0: Si, si consigo escribirlo... <risa> Espero que no. Seguimos para bingo.
1: Pues ya que estamos aquí en la sobremesa, que igual llevamos un año sin decirlo, yo realmente no sé cuál es la utilidad. No sé si alguien llega y escucha el podcast en Evox y entonces no sabe que nos puede escribir cosas en Twitter. Pero bueno, en Twitter somos del Sofá Podcast, estamos en Facebook y somos del Sofá a la Cocina. También estamos en Instagram, también somos del Sofá a la Cocina. En nuestra web, que es delsofalacocina.com, están todos los programas, así como están en iVoox e y también están en iTunes. Y en la web, en principio, si queréis, nos podéis dejar comentarios específicos sobre el episodio, que yo, yo, yo entiendo que sea un poco de pereza, una vez estás escuchando el programa, irte a la web. Uh -huh. Pero bueno, si no queréis dejarlo ahí, podéis dejarlos en iVoox. E y decir, me ha gustado el episodio, si es que lo escucháis ahí, si tenéis iPhone y iPad o Apple TV, pues nos ponéis estrellitas en iTunes, que eso siempre está muy bien. Y
0: si tenéis un PC con iTunes también podéis ponernos también, estrellitas. También
1: es cierto, pero digo que es más fácil si es lo si es lo que escuchas, si tienes ah, la no. aplicación de podcast para escuchar, okay. que no sé si alguien teniendo iPhone y iPad es, escucha la, utiliza la nativa, porque hay no otras que son más porque... populares.
0: Pero antes la aplicación de podcast, no sé si cayó en desgracia o algo, sí, igual sí, sí. que en el garage GarageBand quitaron las uh -huh. cosas de podcast. Por alguna razón se pensaron en Apple que el podcast ya no tenía futuro.
1: Ya, estoy esperando el momento en que por fin lo pongan en el Google Play en España, que en Estados Unidos ya está, pero aún, aún no funciona. Pues eso, que nos no digáis cosas por ahí, que eso sirve, eso, que la gente diga luego sales ahí en destacados o sí, y tal. Y sí, estrellitas un y cosas. Que la última reseña de iTunes creo que es de principios de este año, febrero, marzo o algo así.
0: La puso June y Dondecilla, creo.
1: No me acuerdo quién fue. En cualquier caso, gracias. Y tenemos un email también, que es del sofalacocina.gmail.com. Por cierto, una cosa que la gente usa poco son los audiocomentarios. Sí. Y una forma fácil que tenemos de hacerlo es en Facebook. Hay una de las pestañas que es una aplicación y ahí podéis grabar.
0: ¿Cómo se llama? ¿Es Pigpipe? Así se llama, correcto. Y también está en la página web, a la derecha en una barra flotante. Le das al botón y sí. grabas un o audio corto. O
1: grabar el audio con el móvil y luego enviarlo por email adelsofalacocina.gmail.com
0: Esto lo usa Daniel Roca.
1: Sí. Y adelsofalacocina.gmail.com no para un audio comentario, sino para un email nos escribió el tico y nos enviaba bueno, nos contaba que los compañeros del podcast Agencia ROM, que se dedican a ser ficción uh -huh. podcastera o, o ¿cómo se llaman? ¿Audiorrelatos?
0: Mm, ficción radiada. Radionovelas, eh, pozcanovelas, no lo sé.
1: Bueno, es ficción y en audio. Uh -huh. Lo llamaremos así. Y lo ya, ya tienen varias historias, son todas de ciencia ficción. Y tienen una nueva. Bueno, aquí está el nombre, audioserie se llama. <ríe> y esta se llama El futuro es un regalo. Uh -huh. Él dice que ya la ha escuchado. Ok. Y que está muy bien. Nosotros hemos buscado el tráiler y os lo pondremos aquí.
0: Sí. Ahora.
1: Ahora, ¿es que no sabía si era ahora o ahora al final? Pues, ahora mismo.
0: Agencia ROM presenta... Imagina que pierdes todo lo que te importa.
1: Que te pongas el... ¡John! ¡Mira ese coche! ¡Maldita sea! Pe ¿Pero qué hace? ¡Frena,
3: John! ¡Frena! ¡Directo, mira directo! ¡Agarraos fuerte! ¡Ah!
4: ¿Buscarías venganza...
0: Y doy gracias a Dios porque por fin se haya aclarado todo y podamos pasar página sobre todo aquello Ya está bien
1: Bueno, ¿y cómo...? ¡Ya está bien!
0: ¿Alguien debería asesinarlo a sangre fría como lo hizo tu marido?
1: ¿Y por qué no? ¿Acaso alguien va a arreglar lo que hizo? ¿Alguien me va a devolver a mi hija?
0: ¿O tratarías de cambiarlo todo?
1: ¿Tú solo piensas que la próxima vez que me veas estaremos todos juntos como si nada de esto hubiera pasado? Si me dejas cambiarlo nadie tendría que morir ¿No te das cuenta?
0: No evitarás la muerte de Sam Ya lo has hecho
4: Pero todo acto tendrá sus consecuencias
0: Y crees que evitar el accidente será la respuesta de todo Pero no es más que el comienzo de lo que vas a desatar
1: Legado morir El futuro
0: es un regalo
1: Pero el dolor no se puede tapar el odio no se puede esconder. Agencia Rom, porque no solo es escuchar, es imaginar. Pues ahí tenéis el tráiler para una película.
0: Sí, y el odio La, no se...
1: las imágenes las ponéis vosotros.
0: El odio no se puede esconder, me parece que es una gran frase y que yo creo que se aplica mucho a esta casa.
1: <risa> Aquí no hay espacio para el rin -tin -tin. Sale siempre.
0: Sí que escuché el primer capítulo y además es que tienen que suena estupendamente, eso es una cosa que a mí si dice Me voy a hacer una una audioserie y luego se oye regulero o no tiene buenos valores de producción, pues dices pues qué pereza ya pero no es el se, caso. Oye, se oye genial, sí así que bueno, nada que mucha suerte con todo esto y que sigáis. Ahí dándolo todo.
1: Sí, ahí tenéis Agencia Rom, se llaman, tienen web y están en todos los sitios, como todos los podcasts.
0: Muy bien, pues vamos a despedirnos y una semana más. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final y, ¿y ¿qué valen? ¿Qué de qué? ¿Qué te ha parecido el programa? Ha estado bien. Ha estado bien. ¿Te ha gustado?
1: Sí, me ha gustado.
0: Me gusta que... No sé cuándo me di cuenta. Creo que la semana pasada que hablamos de Chance. De Doctor digo, Chance. De Doctor Chance. Que hablamos muy poco de cosas que no nos gustan. Y me acordaba de los comienzos. Cuando hacíamos lo del desafío. <risa> con, con películas de mierda. Yo me acuerdo poco. Y veíamos muchísimas más series y todo eso. Y nos tragábamos muchos truños para nada. Y me gusta más esto que... Solamente... Vemos cosas que creemos que nos van a gustar uh -huh. E interesantes Mucho mejor esto Descubrir cosas a la gente
1: Compensa más Sí
0: En fin, eh, nos escucharemos la semana que viene Nosotros seguimos aquí trabajando con el libro El de la comida de Friends Nos han llegado Todas las recompensas ya
1: Sí, imanes, tazas y los posavasos nos llegaron hoy
0: Hemos El hoy hecho... es relativo
1: Para el día que lo estés escuchando sí. Pero en nuestro hoy llegaron
0: y ya
1: están las correcciones hemos corregido
0: el libro los, lo tiene todo la maquetadora diseñadora y estamos a la espera de que nos enseñe cómo va quedando el tema y a volver a corregir uh -huh. que esto es una cosa que pasa muy a menudo y es que hay que corregir muchas veces
1: y como ya sabéis cuando lo tengáis en vuestras manos encontraréis algún error ¿nos fastidia? sí, queremos rompernos la cabeza contra la pared también pero es así, no es porque no hayamos puesto todo nuestro esfuerzo.
0: Queremos tirarnos por la ventana, es cierto. En fin, sí, duele mucho porque has trabajado mucho, no solamente en hacerlo, sino en corregirlo en múltiples ocasiones. Sí. Tú y otra gente que te ha ayudado mm. a corregir. Y duele, francamente. Pero bueno, es que se le va a hacer. Nadie es perfecto.
1: Adiós. Adiós.